0: පින්නතුනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළී සඳහන් වෙන එක ගාථා රත්නයක් යං කිං කි ဣට්ටංග හුතංච ලෝකේ සංචයයන් යජේත පුඤ්ඤපෙක්ඛෝ සබ්බම් න චතු අභිවාදනා උජුගතේසු සෙයෝ කින ගාත රත්නේ මේ ගාත රත්නය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ මහා ප්‍රඥා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේගේ හිතවත් බ්‍රාහමණේ කරමුණු කරගෙන සාරිපුත් මහ රහතන් වහන්සේක දවසක් තමන් වහන්සේගේ ඉතම හිතවත් බ්‍රාහමණී මුණ ගැහෙන්න වැඩම කළා. සාරිපුත්යන් වහන්සේ වඩිනව දැකලා මේ බ්‍රාහමණය නැගිටලා පෙරගමන් කරලා මහරහතන් වහන්සේ පිළිඅරගෙන වැඩම වාගෙන ගිහිල්ලා අසුන් පනවලා වඩා හිඳිව්වා. සාරිපුත්යන් වහන්සේ ටික වෙලාවක් බ්‍රාහමණයත් එක්ක කතා කර ඉන්න ගමන් බ්‍රාහ්මණයකින් අහනවා බ්‍රාහ්මන මේ දවස්වල මොනවද වැඩ කටයුතු කියලා ඒ වෙලාවේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි මම ဣට්ට කියලා දානයක් දෙනවා ඒ පින්කමේ කටයුතු කරනවා කියලා පින්කම ගැන තොරතුරු අහලා සාරිපුත්යන් වහන්සේ බ්‍රාහ්මණයත් අඬ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට සඳහන් කරනවා ස්වාමීනි භාගිතුන් වහන්සේ මේ බ්‍රාහමණය බඹලෝ යන්න හරි කැමැති. බඹලෝ යන්න හිතාගෙන ඉට්ට කියලා දානයක් දෙනවා. මොහොතේ ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආං ඒ කාරණාව මුල් තමයි අපි ධර්ම මාත්‍රකාව හැටියට යොදාගත් ගාතාරත්නේ දේශනාකට වදාළි මේ ගාතාරත්නේ සරල තේරුම සිහිපත් කරනවා මේ සත්ත්ව ලෝකේ පිං කැමැත්තෙන් යම් කෙනෙක් කුඩා හෝ අමුතු මහ හෝ අවුද්ද්ක් මුළුල්ලෙහි දුන්නේ නමුත් හැම දානයක්ම උතුම් ආර්යයන් වහන්සේ නමක් වඳින්නෙකුට උපදින කුසල චේතනාව හතරකට බෙදලා ඒ හතරෙන් එක කොටසක් තරංගවත් වටින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේ උතුම් ආර්යයන් වහන්සේ නමකට වන්දනා ਕਰਨේ එකම මොන තරම් මහත් ඵලයිද කියන කාරණාව මෙතනදි පැහැදිලි කර. එන පිනත්‍රිමෙත සඳහන් කළා යංකින්චි ට්ටංව හුතංච ලෝකේ එහෙම සඳහන් කළේ මේ ලෝකේහි යම්කිසි කුඩා දනක් හෝ අමුතු මහ දනක් හෝ මොනවාද මේ කුඩා දනක් හෝ අමුතු මහ දනක් හෝ කියලා කියන්නේ පිනත්‍රි මේක මංගල සූත්‍රයේ මංගල කාරණා පිළිබඳව පැහැදිලි කරන කොටත් විශේෂයෙන් විස්තර කරනවා මේ කුඩා දනක් කියන්නේ මොකක්ද එහෙම නැත්නම් මංගල ක්‍රියාවේදී දින්න දානං මංගල අවස්ථාවකදී දෙන දාණය එතකොට මේ මංගල අවස්ථාවෙදී කියලා කියන්නේ අපිට එක පාරම හිතට එන්නේ විවාහ මංගල්‍යයක් ගැන මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල මංගල අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා ඒ පිළිබඳව මෙහෙම කරුණු ටිකක් පැහැදිලි කරනවා මොනවාද මේ මංගල අවස්ථා කියලා. ගෙපල් තැනීම. ඒ කියන්නේ ගෙයක් හදන්න අපි කියන්නේ ගෙපොළ හදනවා කියලා. ඉතින් ඉස්සරලාම ඊතන සුද්ධ කරන දවසත් මංගල අවස්ථාවක්. අත්තිවාරම කපන දවස කියලා කියන්නේ මංගල අවස්ථාවක්. මූල් ගල් තබන දවස කියලා කියන්නේ මංගල අවස්ථාවක්. ඊට අමතර උළු වහු තැබීම මංගල අවස්ථාවක්. දරුවන්ගේ කෙස් කැපීම දරුවන්ට ඉඳුල් කට ගැම. ඉස්සරලාම හිසේ තෙල් ගැම මේ ආදී නොඑක් අවස්ථා අපිට මංගල්‍යයන් හා සමානයි. වැඩිවිය පැමිණීමේ මංගල Mile විවාහ Vale illery, Norwegian hoe illery, wright Olafans engue itchen separatie brewery, rallied, Zomb моей、佐世隣, 38 vāiper lodge succeeding 거야 additive olie explicitly undercover 能 naive roleum, 折旋 இர pean of HonAKE 兄 technological 恐怖ۙ, irrigation, මේ මංගල අවස්ථා තව තව මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ චාරීත්‍රා වාරීත්‍්‍ර අනුව මේ කුඩා දනක් හෝ කියලා කියන කාරණාවට මංගල අවස්ථාවේ දෙන දාන. එතකොට මහා හෝ කියලා කියහම ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා යම් කෙනෙක් ඉට් itta kiyana kaaranawedi maha danak manawa sakasala piliyena karala dena danyaya aahar paan kevili pevili vastra aabrana tawat noyek dewal sakasala piliyena karala manawa dena maha dan tiyena ehema තවත් වෙනත් ආගමික ශාස්ත්‍ර වරුන්ට දන් දෙනවා. නමුත් මනාව சகසල දන් දෙනවා. යම් කිසි කුඩා දනක් හෝ මහ දනක් හෝ ලෝකීය මහජනයා උදෙසා සඳහන් කරනවා මේ මුළු සක්වල පුරාම දන්හල් දානශාලා හැදලා දන් දෙනවා. අවුරුද්දක් මුළුල්ලේම දන් ඒ දාණයෙන් ලැබනවද කොච්චරානිසංශයක් මුළු සක්වල මුළුල්ලේම දානශාලා හදලා අවුරුද්දක් පුරාම දන් දෙනවා. ආන් එහෙම දන් දීලා ලැබෙන ආනිසංශය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සාසනීය උදෙසා දන් දෙන කාරණාව නෙමෙයි. ලැබෙන ආනිසංශය උද්ධුගතේසු මෙතන උද්ධෝත් ගතේසු කියලා කියන්නේ බණදේ රා වෙන වහන්සේලාට සෝවන් සකදාගාමි අනාගාමි අරිහත් පසේබුදු සම්මා සම්බුද්ද මේ මහෞත්මයන් වහන්සේලා කෙරෙහි හිත පිහිටවාගෙන යම් කෙනෙක් කරනවන වන්දනාව එක මොහොත ආන් ඒ වන්දනාවෙන් ලබපු කුසලය හතරකට බෙදලා එක කොටසක් ගත්තහම අර ලෝකීය මහජනයා උදෙසා සක්වල පුරාම දානශාලා හදලා දන්දුන්න කුසලය වටින්නේ නැහැ කියලා සඳහන් කරනවා ආර්යයන් වහන්සේ නමකට වැඳපු කුසලය හතරට බෙදලා එයින් එක කොටසක් තරංගවත් අර දානී ආනිසංසයේ වටින්නේ නැහැ කියන කාරණාව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේ උත්තම වූ වන්දනාව koi තරම් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමාන කාලෙත් පරිනිවන් පෑව කාලෙත් අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේට වන්දනා කරන්න බාධාාවක් නෑ. ජීවමානව වැඩ හිටපු කාලෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අරමුණු කරලා තැන් තැන්වල වන්දනා කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් නොඑක වස්තුන් වන්දනා කළා. එයි අපි පිටකේ සඳහන් වෙනවා. එක සදහැවත් උපාසකීක් සහ උපාසිකාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලෙම යැ ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ පුත්ත රන් කරඬුවක තැන්පත් කරගෙන උදි හවස වඳිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳිනවා වගේ වඳිනවා 15 වෙනි පොය දවසේට 11 වෙනි කම්ම මේ දෙපළ වන්දනා කරනවා එවන් දේවල් වලට කියන්නේ කපටික ධාතුන් වහන්සේලා කියලා යැ ශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ පොත්ත ඉතින් බාගිතුන් වහන්සේ ධර්මාන කාලෙම බාගිතුන් වහන්සේ වෙනුවෙන් වදින්න 제තවනාරාමේ ජයශ්‍රී මහා බෝධින් වහන්සේගේ අංකුරයක් රෝපණය කළා අග්‍ර ආනන්දයන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඒ බාගිතුන් වහන්සේ නැති වෙලාවට එන සැදහැවතුන්ට වන්දනාමාන කරගන්න අද බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පැත්තේ වැඩ ඉන්නවා කියලා හිතලා ඒ පැත්තට හැරිලත් නැදලා තියෙනවා යම් කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න සුගන්ධ කුටිය ඇතුළට ගියොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට ලඟ වෙනකොට බුද්ධ ශරීරයෙන් නික්මෙන බුද්ධ රශ්මි ධාරාව ඇතුළට අපි ගියා බුද්ධ රශ්මිය විහිදෙනවා අපි වාගිතුන් වහන්සේ ළඟ ඉන්නවා අපිව පහ කරලා රශ්මිය යනවා අපේ ඇඟෙත් ඒ රශ්මිය වැදෙනවා දැන් අපි වාගිතුන් වහන්සේගේ රශ්මිකදම්බේ ඇතුළේ ඉන්නේ ඉතින් එහෙම ළඟට ලං වෙන්න සංසාරේ හුඟා පින් තියෙන්න ඕනේ හැමෝටම බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට යන්න බෑ සසර මහා පුණ්‍යවන්තයෝ තමයි ළඟටම ගිහිල්ලා බෑ නමුත් දුර ඉඳලා වැඳා කියලා ආනිසංසයේ අඩුවක් අඩුවක් නැහැ. හිත පැහැදීම තමයි ඒකේ උසස් සහ පහත් භාවයේ අඩුද වැඩිද කියන එක තියෙන්නේ හිතේ පැහැදීමත් එක්ක. නමුත් ලැබුණොත් රශ්මික ඇතුළටම ගිහිල්ලා වඳින්නේ કોઈ තරම් ශ්‍රද්ධාවෙන් වඳීද? එදා හිත පහදවගත්ත හැටියෙට චෛත්‍ය රාජයන්න් වහන්සේ ළඟ බෝධින් වහන්සේ ළඟ පිළිම වහන්සේ ළඟ වඳින්නත් පුළුවන් සරුවඥ ධාතුන් වහන්සේ ළඟ වඳින්නත් පුළුවන් එහෙනම් වාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳින්න එදත් අද අපිට බාධාවක් තියෙනවද අඩෝපාඩුවක් තියෙනවද හරියට හිත පහදවල වැන්ද්ොත් ලැබෙන ආනිසංසෙ කොච්චරද කියන කාරණාව අපර දැන් මේකෙන්ම වැටහෙනවා. නමුත් පිනතුනේ ආපි කියන කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි පිනතුන් හිතන්නකෝ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට දවසේ කී පාරක් වැන්දද? සමහර කෙනෙක් මාසයකට වතාවක්වත් වැඳලා නැහැ. සමහර කෙනෙක් අවුරුද්දකට සැරයක්වත් වැඳලා නැහැ. සමහර කෙනෙක් හිටගෙනම වැඳලා නැහැ. ඒ යන්නේ කොහාටද තිබුනේ වෙනත් ලෞකික කටයුත්තක් සඳහා භාගිතුන වහසේර වඳින්නවත් වෙලාවක් නැහැ ඔළුව නමලා යනවා හිටගෙනම පැත්ත දිහා බලාගෙන ඔළුව නෙමිල්ලකුත් නැහැ දෝතේ කරලා යනවා නමුත් 사සර දුක 사සර බය අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දුන්නේ බුදුරජාන් වහන්සේ මේ භයානක සංසාරයෙන් එතර කළානම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආරයන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේරි කිවි තාත්තා කියලා අපි පිනුතුන් මතකද මූලාශ්‍රයක් දෙකක් මතක් කරමු අර කුකුටු මිත්ත කියන වැද්දාගේ බිරිඳ වැද්දයි වැද්දගේ දරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සීට විදින්ද දුනුහි නගාගෙන ඉන්න වෙලාව දැකලා කාටද මේ අය විදින්න දැැස්ති වෙන්නේ බලහම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉනෝ ඒ වෙලාවේ කෑ ගහලා මගේ තාත්තා මරන්න මගේ පියාණන් මරා ගන්න එපා කියලා පියාණන්ට විදින්න එපා එතකොට වැද්දත් වැද්දගේ දරුවොත් කල්පනා කළා අනේ මේ මගේ මා මණ්ඩිද දරුවෝ කළා මේ අපි සීයද එතකොට ඇයි මේ තාත්තා කියලා කිව්වේ? 사සරින් අතර කරන්න මග කියලා දුන්නේ නිසා. අපිත් අද කියන බුදු පියාණන් වහන්සේ කියලත් කියනවා. බුදු මෑණියන් වහන්සේ කියලත් කියනවා. එහෙනම් සසර අතර මං වෙච්ච මවයි පියයි දෙන්නම බවට පත් වෙනවා වහන්සේ. එයි උත්තරාව උත්තරා දේවියගේ ඇඟට එක වෛශ්‍යාවක් උණු තෙල් වැක්කිරුවා සිරිමා පස්සේ කාරණාව දැනගෙන සිරිමා උත්තරාගෙන් සමාවෙල්ලුවා උත්තරා සඳහන් කළා මගෙන් සමාව ගත්තට වැඩක් නැහැ මගේ තාත්තගෙන් සමාව ගන්නේ තාත්ත සමාව දුන්නොත් මං සමාව දෙන්නම් කියලා එහෙනම් මම පුන්න සිටුවරේ ය හොයාගෙන ගිහිල්ලා සමාව ගන්න කියලා කියනකොට උත්තරාදීවිය සඳහන් කළේ පුන්නසිටුරයගෙන් සමාවාරං වැඩක් නෑ පුන්නසිටුරය කියලා කියන්නේ මගේ පංචස්කන්ධය පෝෂණය කරපු තාත්තා නමුත් මං සසරින් එතර කරපු තාත්තා තමයි මගේ හැබෑ තාත්තා ඒ කවුද කියලා සිරි මහපුහම සඳහන් කළේ ඒ ලෞතුරා භාග්‍යතුන් වහන්සේ උන්වහන්සේගෙන් සමාව ගන්නේ එතකොට තාත්තා කියලා හඳුන්වන ابو තව තැන. ඉතින් එතකොට ලෝක සත්වයාට මවික් පීක් බවට පත් වෙනව භාග්‍යතුන් වහන්සේ. නතං මාතා පිතා කෛරා අඤ්ඤේ වාපිජ ඥාතක. අම්මගෙන් තාත්තගෙන් අන්‍ය වූ ඥාතීකුගෙන් අපිට ලොකු පිහිටක් නැහැ. සම්මා පණිහිතං චිත්තං පාපියෝ නම් තතු කරි. පාපෙන් වැළකුණ මනාව සංවර කරගත හිතයි වටින. නමුත් මේ හිත පාපයෙන් ඈත් කරලා සංවර කරන්න මග කියලා දුන්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. නමුත් එවන් වූ சரණක් එවන් වූ පිහිටක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපිට වෙලා තියෙනවා. අපි වෙනුවෙන් කරලා තියෙනවා. විඳලා තියෙන දුක්ඛන්දරව සීමාවක් නෑ. එවන් වූ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ළඟ විනාඩි 10ක් නැතර වෙලා වඳින්නතරන් විවේකයක් නැති මිනිස්සු අපි අතර කොච්චර ඉන්නවද? ඔවුන් මගහැර යන්නේ ඒ මග යනකොට මරණය සිදුනොත් සතර අපායන් බේරලා සුගතිගාමි කරන්න දෙන අවස්ථාවයි ඒ මගහැර අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වේළු වැඩ ඉන්න කාලේ එක දවසක් මහා කරුණා ලෝක ධාතුව බලා ඒ වෙලාවේ භාගිතුන් හස දැක්කා. ඒ මහලු ස්ත්‍රිය. ඒ මහලු ස්ත්‍රිය අද දවසේ මැරෙනවා. මැරිලා ඇය ගිහිල්ලා උපදින්නේ nirayi. භාගිතුන් හස කල්පනා කළා. "මැයට මම අනුකම්පා කරන්න ඕනේ කියලා." ඒ මෙහල්ල තැරමිටිකුත් අරගෙන තමන්ගේ ගෙයින් එළියට වැස්සා මොනෝhari කණ්ඩ හොයා ගන්නට බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්‍ෂූන් වහන්සල පිරිවරාගන සුගන්ධ කුටියෙන් එලියට වැඩිය පිින්්ඩ පාති වඩීට. අර මෙහැල්ල එන පාරි භාගිත වහස ඉස්සරහට වඩිනි. මෙැහැල්ල මඟදි මනගෙහුුණ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහැල්ලගේ ඉස්සරා හිටනතා නතර වුණා. භික්ෂූ මහසන්ගේ බැලුව ඇයි ාිත වහස අතර වුණ. එතන හිටියා මහ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ කල්පනා කරලා බලහම උන්වහන්සේ දැනගත්තා මේ නතර උනේ මේ මෙහැල්ලට පිහිට වෙන්නේ. උන්වහන්සේ මෙහැල්ලට කතා කළා. කතා කරලා මේ ඉන්නේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඔබ අද මැරෙනවා. ඔබට පිහිටක් භාගිතුන් වහන්සේ අද මේ පැත්තින් වැඩලා ඉන්නේ. වන්දනා ඇයට ලොකු සංවේගයක් ඇති වුණා. අද මැරෙනවනි. මැරෙන මරණ බය මැරෙන දුක ඇයට හොඳටම දැනෙන්න ගත්තා. ඇය බුදුරජාණන් වහන්සේට පසඟ පිහිටවල වන්දනා කළා. වැඳලා නැගිටලා පාරින් ඈත් වෙලා දොහොත් මුදුන් දීගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩින දිහා බෝම ප්‍රසාදයෙන් බලාගෙන හිටියා. කලබල වෙච්ච තරුණ එළ දෙන හදිසියෙම ඒ මහැල්ලට ඇනලා මරලා දැම්මා මරණයත් සමගම ඇය ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍යාංගනාවන් දහසක් පිරිවරාගෙන උප්පත්ති ලැබුවා එතකොට ඇය මැරිලා යන්න හිටියේ නිරේහෙට නමුත් භාගිතුන් වහන්සේට මේ කරපු සුළු වන්දනාව ඇය සුගතිගාමි කරවන්න තරම් හේතුවක් බවට පත්තුනා එහෙමනම් සල්ලි මිලමුදල් වියදම් කරලා ආරාම හැදලා පන්සල් හැදලා ලකුවට දානමාන දීලා මහා කුසල් රැස් කරගන්න අවස්ථාවක් සසර ලැබිලා නැත. ආර්ථික අපහසුතා මැදියේ ඉපදිලා ඉන්නවා නමුත් හිත පහදවාගෙන මේ රත්නත්‍රය වන්දනා කරනවා යම් කෙනෙක් වොන් මොනතරම් Tamange ආත්මයට සාධාරණයක් කරගත්තා වෙනවාද සතර අපායට පිටුපාන්නේ ඊටාම පහසු අවස්ථා කොච්චර මේ ශාසනේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවාද? පින්නුතනි අකුසලයේ අපිව පහ කරලා ගිහිල්ල නිසා ඊටාම පහසුෙන් කුසල් රැස් කරගන්න තියෙන අවස්ථා අපිමගේ හෙරෙනවා. ඒ අකුසලේ මට ඉස්සර වෙලා ගිහිල්ලා. අකුසලේ මට ඉස්සර වුණාම මම අකුසලයට යට වෙනවා. දින අකුසලේම වපහු කරලා ගියපු නිසා බොහෝ දිනාට නැත්නම් අකුසලේ වොන් වපහු කරලා ගිහිල්ලා නිසා බොහෝ දිනාට මෙවන් කුසල් ලබන්න තියෙන අවස්ථා ටික මගේ ඇරිලා ඒක මහත් වූ අවසනාවක්. පින්දෙනි මහා මහරහතන් වහන්සේ. එක මදුරා කියන ප්‍රදේශයේ වැඩ ඉන්න කාලේ එක බ්‍රාහමනී මහා කාත්‍යයන් වහන්සේ හොයාගෙන එනවා හොයාගෙන එන එවిల్లా මහා කියනවා මම අහලා තිබුණා ඔබලා වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්නේ නැහැ කියලා ඔබලා වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්නේ නැහැ මම අහලා තිබුණා හැබැයි අද මම ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම ప్రత్యක්ෂ කරගත්තා ඒක කොහොමද ప్రత్యක්ෂ කරගත්තේ එයි මේ බ්‍රාහමණය ධංගවයිසයි බ්‍රාහමණය එනවා දැකලා මහා කායත්යන් වහන්සේ නැගිටලා පෙරගමන් ගියත් නැහැ බ්‍රාහමණයව පිළිගattiත් ආසන පැනෙව්වත් නැහැ දපාදෝ වනේකලෙත් නෑ වෙනත් කිසිත් වත්පිළිවෙත් මොකවත්ම කාත්ථේනෙන් වාසකලෙන්නේ නෑ නමුත් බ්‍රාහමණයට වඩා වෛශම් බාලයි ඒ කියනවා වැඩි හිටියන්ට සලකන්නෑ මං එක තිබ්බා අද ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන්ම දැක්කා කියලා ආන් මේ වෙලාවේ මහා කාත්යයන් වහන්සේ මේ බ්‍රාහමණය සඳහන් කරනවා බ්‍රාහමණයේ වෘද භූමියයි දහර භූමියයි කියලා භූමීන් දෙක අපේාගේ තුන වහන්සේ පෙන්눔 කරලා තියෙනවා දහර භූමියයි කියන දෙක ඊළඟට උන්වහන්සේ සඳහන් කළා මෙහි යමෙක් උප්පත්තියෙන් අවුරුදු 80ක් අවුරුදු 90ක් අවුරුදු 100ක් වයස්ගත වෙලා නමුත් ඔහු තාම ඛාම සේවනයේ කරනවද ඛාම දාහෙන් රෑදවල් දෙවිදෙවි සිටිනවද ඛාම වස්තුන් සොයාගෙන යනවද ඔහු මහල්ලෙක් නොවේමයේ වයස එතකොට අවුරුදු 80ක් 90ක් සියක් විතර වෙලා තාමත් ඉන්නේ කාම වස්තුන් ගැන හිත හිත කාම සේවනයේ ගැන හිත හිත ආන්හිමනම් ඔහු මහල්ලෙක් නොවේමයි කියලා සඳහන් කරනවා වයසින් මහලු වත් කටයුතු ඔහු මහලු නෙවෙයි වයසින් මහලුයි නමුත් කටයුතු ඔහු මහලු නෑ කියලා සඳහන් කරනවා කටේතු අතින් බාලේක්මයි යමෙක් විසින් තොල මොහු වයසනේ කටේතු අතින් ඊටාම බාලයි වයසින් වයස ගිහිල්ලා නමුත් කටේතු බාලයි ඊළඟට සඳහන් කරනවා යම් කෙනෙක් 30 අවුරුදු වයසයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ වයසින් ප්‍රථම වයසේ කියලා එතකොට එහෙනම් මධ්‍යම වයස අවුරුදු 60ක් විතර වෙලා. අන්තිම වයස වෙනකොට අවුරුදු 90ක් විතර වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ කාලේ මිනිස්සුන්ගේ පරමායුෂ අවුරුදු 120ක් විතරයි. 100ට වැඩි තාමත් 100ට අඩුවුනහම මිනිස්සුන්ට ධර්මය තේරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. පරමායුෂ 100ට අඩුවුනහම ධර්මය තේරෙන්නේ අදත් අපි 60 70 80 වෙන්ැරිලා යනවා. නමුත් අපි මේ પરමාවිෂ භුක්ති විඳන නෙමෙයි මැරෙන්නේ. પરමාවිෂයේ භුක්ති විඳනම් මේ කාලේ කොහොමත් 100 පහු කරන්න ඕනේ. නමුත් પરමාවිෂයේ 100ට අඩුවුණාට පස්සේ මිනිසුන්ට ධර්මය තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක ඇයි ඒ? ඒ කාලේ වෙනකොට තණ්හාව තවත් වැඩි. එහෙනම් අපි මුලින් කතා කරපු විදිහට තණ්හාව වැඩි හින්දමනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ දන ගහලා වඳින්නවත් වෙලාවක් නැත්තේ ඒ තරම් කටයුතු තියෙනවා මේ කාලෙත් බණක් අහන්නවත් වෙලාවක් නැහැ හුඟක් දෙන බණ පිංකමකට කියන නිසාවිල්ලා මූණ පෙන්නලා හිමි Iterate යනවා අතරෙත් දුරකටන ඇමතුම් උත්තර දෙනවා ඒ හිත පිහිටවාගෙන බණක් අහන්න තරම් විවේකයක් නැහැ මිනිස්සුන්ට. සමහරලාටි දුර එමුතුම දුරකට නැමුතුම ආවට එක නවත්තල නැගිටලා යනවා. ඊට වඩා වටින දෙයක් වගේ ඒ කටයුත්තේ. ප්‍රඥාව නැති නිසා. තණ්හාව වැඩි නිසා. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරන හැමුණු අවුරුදු 90 100 කාලෙ ගැන මේ කතා කරනවා. අවුරුදු ත්‍යාග්තරම් වූ ප්‍රථම වයසේ ජීවත් කෙනෙක් බ්‍රාහමණය කාම සේවනෙන් වෙන් වෙලා නම් දවල් කාම දාහින් පිච්චෙන්නේ පංච කාමයේ උදෙසා කටයුතු කරන්නේ නැත්තම් ඒ සියල්ලෙන් වැලකිලා කටයුතු කරනවා නම් වොන් ගුණවත් වොන් ඊ타ම සිල්වත් ආගි ගුණවත් සෙල්වත් උත්මයෝ ඛාමදාහෙන් දෙවි දෙවි ජීවත් වෙනාට සත්කාර කරන්න ඉන්නේ නේ කියන කාරණා ටික මනාව පැහැදිලි කරලා දුන්නාම මේ බ්‍රාහමණය කියනවා එහෙමයි ස්වාමීනි තේරුණා ස්වාමීනි වැටහුණා ඒ බ්‍රාහමණයා ඊටපස්සේ නැගිටලා Tamange uturu saluwa ekaansha karala edaama pevidhi vechcha පුංචි හාමුදුරුවන්ගේ ඉඳලා ඊදාම පැවිදි වෙච්ච ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ඉඳලා මහා කාත්‍යයන් වහන්සේ ළඟට යනකම් එතත මහා කාත්‍යයන් වහන්සේ ගේ ඉඳලා අලුත පැවිදි වෙච්ච සාමනීරයන් වහන්සේලා දක්වා සියලු දෙනාගෙම දෙපා අල්ලලා දෙපා සිඹ සිඹ වන්දනා කළා කියලා සඳහන් කරනවා අර ගුණය ගැන දැනගත්තට පස්සේ ඉතින් ඒ වන්දනාව මොනතරම් ඒ වන්දනාව මොනතරම් ශ්‍රේෂ්ඨද ඒ වන්දනාව කොයිතරම් උත්කෘෂ්ඨද Tamange hitee hetiyete wandana me avastha tunak piliwada karunu pahadili karunu Tikavit wandanawa gena karunu thawa bohoma විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා අපි දන්නෝ දණ්ඩ වන්දනාව. පසංග පිහිටවල වන්දනා කිරීම. ඊට අමතරව උත්කුටික වන්දනාව. මේ ආදී නොඑක් වන්දනා ක්‍රම ධර්මයේ සඳහන් කරනවා. දණ්ඩ නමස්කාරයේ කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ශරීරය බිම කරලා දෝත ඒකතු කරලා අත් දෙක දික් වන්දනා කරන සුමේදතාපසතුමා බාගිතුන හසිර වන්දනා කරiputi හැටි දීපංකර බාගිතුන හසිර ඒක උදාහරණයට එතකොට අපි දන්නවා මොකක්ද දන්ද නමස්කාරය කියන්නේ කියලා පසංග පිහිටවල වඳිනවා කියනකොට දනිස් දෙකම බිම වැලමිටි දෙකම බිම නලල් තලයත් බිම කරන වන්දනා ඒක හරියටම වඳිනකොට දෝත ඒකතු කරලා නලල දියාගෙන තමයි පාත් වෙන්නේ පාත් වෙලා දෙවැල මිටත් බිම තියලා අද්දක තුනී කරලා එහෙම නැත්නම් දික් කරලා දෝත ඒකතු කරලා අද්දක ඉස්සරහට දික් නලල බිම වන්දනා කරනවා උත්කොටික වන්දනාව මහා බ්‍රහ්මයා ධර්ම දේශනා කරන්න ඉස්සරලාම භාගිතුන් වහන්සේට ආරාධනා කරන වෙලාවේ වන්දනා කරපු හැටි. අපේ අය පින්තූර වලින් විහාරවල එහෙම දැකලා ඇති. එක ධන හිසක් බිම තියලා. අනෙක් ධන හිස බිම තියන්නේ නැහැ. දෝත ඒකතු කරලා නලලෙ තියලා. වම් ධන මත වම් වැලමිට තියලා. ඔළුව පාත් කරලා කරන වන්දනාව මේ ආදී වන්දනා ක්‍රම සඳහන් කරලා තියෙනවා හැබැයි નિયම වන්දනාව සඳහන් කරනකොට පසංග පිහිටවාගෙන මේ පිහිටවල වන්දිනකොට ඊළඟට වන්දනාව ලබන ගුණවෘදයන් වහන්සේගේ පාද දෙක පතුල් දෙක Tamange atling හාත්පස සම්බාහනී කර කර වඳි. කොසල් මහරජුරු බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳිනකොට එහෙම වැඳගෙන සිරිපතුල් දෙක සම්බාහනී කර කර ස්වාමීනි මම කොසල් රජු ස්වාමීනි මම කොසල් රජු කියලා තමන් කවුද කියලා කී කියා වන්දනා කරලා තියෙනවා. හාත්පස විලුම්බ පැත්තේ ඉඳලම සම්බාහනී කළා කියලා කියනවා. මේ කරුණ අපේ ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් එතර ප්‍රසිද්ධ නැහැ. ඒ ප්‍රසිද්ධියට එන්නේ නැත්‍ති. වෙනතනින් මෙවුව මේ ශාසනයේ ඊටම ප්‍රාථමික කාරණ. ඊට කුඩා අවදීේ ඉඳලා දැනගත යුතු කාරණ. නමුත් අද අපි වැඩි හිටියෙක්වත් සමහර නොදන්න කාරණ. නමුත් බෞද්ධීක තුල මුලින්ම දැනගෙන තිබිය යුතු කාරණ නිසා සාමාන්‍ය පොතපතේ මේ කරුණු සඳහන් කරලා නැති. අපි විශ්ින් දැනගත යුතුම දේවල් නිසා ඉතින් යතුම දේවල් පොතපතේ සඳහන් නොවෙනවද කියලා හෙව්වොත් නෑ මේවා ඒ තරම්ම සුළු ප්‍රාථමික දේවල්. බුද්ධ එනකොටම බෞද්ධයෙක් වෙනකොටම දැනගෙන තිබිය දේවල්. පාසලට ඇතුල් වෙනකොටම හෝඩි අපිට උගන්වනවා. නමුත් එයින් පස්සේ කවදාවත් හෝඩි පොත උගන්වන්නේ නෑ ඒ මුලින්ම දැනගෙනයි තිබිලා ඉතින් මේ උජ්ජු ගතේසු කියන්නේ රිජු කියන කාරණා. මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ ආර්යයන් වහන්සේලාගෙනේ. සෝආන් උත්තමයන් වහන්සේගා වින්දලා භාගිතුන් වහන්සේ දක්වනවා. යම් කෙනෙක් වන්දනා කරනවා නම්. හිත පිහිටවගන්න. ඒ කියන්නේ මනස ශ්‍රද්ධාවෙන් වඳිනවා එකයි. හිත සම කරලා කියන එකයි. මොකද්ද හිත සම කරනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මගේ ඉස්සරහ පිට වැඩ ඉන්නවා. එහෙම වැඩ ඉන්නව නම් කොහොමද වඳින්නේ? ආං ඒ සංඥාව අරගෙන තමයි වඳින්නේ. වැඩ ඉන්නව නම් කොහොමද වඳින්නේ? ඒ සංඥාවටයි වඳින්නේ. ආං එහෙම වෙන්දහම ලැබෙන ආනිසංසයේ මෙච්චරක් මෙපමණක් කිල සීමාවක් නැහැ. අපි අර මහල්ලගේ කතාවෙන් සඳහන් කළා දුගතියට යන්න හිටපු අය සුගතියට යවන්න තරම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට කරපු වන්දනාවේ හේතු වෙනං සිත පහදවාගෙන ශ්‍රද්ධාව උපදවාගෙන යටත් පිරිසෙන් දවසකට දෙපාර භාග්‍යතුන් හන්සේට වන්දනා කරනවා මොන තරම් කුසල් එකතු වෙනවද ජීවිතේට ශ්‍රද්ධාවෙන් වන්දනා කළා ආර්යන් වහන්සේලා අරමුණු කරලා කරන වන්දනාව කොයි තරම් ශ්‍රේෂ්ඨද සමහර චෛත්‍යයක් වඳිනකොට ධර්ම රත්නේටත් අපි වන්දනා කරනවා. ඒ සමහර චෛත්‍ය ඇතුළේ ධර්ම පත්‍රිකා ලියලා තැන්පත් කරලා ධාතුන් වහන්සේත් වැඩේ ඉන්නවා. ධර්ම පත්‍රිකත් වැඩේ රහතන් වහන්සේලාගේ ධාතුන් වහන්සේලා සමහර තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ත්‍රිවිධ රත්නේටම වන්දනාව වෙන මේ විදිහට කල්පනා කර කර ප්‍රඥාව මෙහෙවලා yaml වන්දනාවක් කරගන්න ලැබෙනවා නම් ඔවුනුත් මේ සංසාරේ මහා වාසනාවන්තයෝ කියලායි සඳහන් කරන්න වෙන්නේ. එහෙමනම් බින්දුතුනි මෙතන දේශනා කොට වදාලා අපි මේ සාකච්ඡා කරපු ගාථා රත්නේ ඒ වන්දනාව කොච්චර උසස්ද ඒ වන්දනාව කොච්චර උතුම්ද කියන කාරණාව. ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරනකොට මේ ගාථා අනුව කරුණු සඳහන් කළා මේ සත්ව ලෝකයේ විශේෂයෙන් එහෙම සඳහන් කලේ දාන සීල භාවනා ආදී පින්කම් කරන සත්ව ලෝකයේම මිංගෙනේ කියලා. සත්ව ලෝකයේ කියලා කියහම දාන සීල භාවනා ආදී ගැන තමයි මේ කතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට සඳහන් කලේ සංචජ්ජරං යජේත පුඤ්ඤපෙක්ඛෝ පිං කැමැත්තෙන් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි දන් දුන්නේ නමුත් එක් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි පිං කැමැත්තෙක් මුළු සක්වල දන්හල් පිහිටවා ලෝකීය මහජනයාට කඩ නොකොට අතර නොතබා දන් දෙන්නේ නමුත් සඳහන් කළ මෙවන් ආර්යයන් වහන්සේ නමකට කරපු වන්දනාව තරං උතුම් උතුම් කියලා එකෙන සක්වල පුරාම අතරක් නැතුවම දන් දීලා තින මගේ හැරිච්ච කිසිම කෙනෙක් කිසිම කෙනෙක් නැහැ. කාරණාව කොයි තරම් බරපතලව පැහැදිලි කරලා තියෙනවද? අතරක් නැතුව දන් එක දවසක් මග නැතුවම අවුරුද්දක්ම සක්වල පුරාම දන් දීලා තියෙනවා. කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේද? මේ කොච්චර කැප කරන්න ඒ දානෙට කොච්චර වියදම් කරන්න ඕනේද වියදම් කරන්න කොයිතරම් ධනෙ තියෙන්න ඕනේද සක්වල පුරාම අතරක් නැතුව එක දිගටම අවුරුද්දක්ම දන් දෙන්න නමුත් පින්න තුනේ 725ක්වත් වියදම් වෙනවද මේ ශාසනය උතුම් ආර්ය වහන්සේ නමකට වන්දනා කරන්න එතකොට අපේ අර කැප වියදම් කිරීම සියල්ල නිස්පලයි නේද මේ කරන උතුම් වන්දනාවක් ළඟ. ආං ඒක නිසා අපි මේ ලැබිච්ච උතුම් අවස්ථාවේ තුනුරුවන් වන්දනා කරගන්න හොඳටම ඉඩකඩ ලැබිලා තියෙන අවස්ථාවේ යටත් පරිසෙන් දවසකට එකපාරක්වත්. පැයක්වත් යොදාගෙන තුනුරුවන් වන්දනා කරනවා නම් own මොන තරම් වාග්යවන්තයිද කියන කාරණාව තහවුරු කරන්නයි මෙච්චර කරුණ දක්වලා තියෙන්නේ කරුණු දැනගෙන මනාව රත්නත්‍රේ හඳුනගෙන හිත පිහිටවාගෙන වන්දනා කල යුත්තේ කාටද කියන කාරණාව අඳුනගෙන සල්වතුන් ගුණවතුන් වහන්සේලා හොයාගෙන වන්දනාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබනවා කියලා කියන්නේ අපි මහත් වූ කුසල් රාශියක් එකතු කරගත හැකි එකයි ඒක හිත පිහිටවාගෙන හරියටම කළානම් වැඳලා ආපව හැරෙනකොට මරුණත් දුගතියක නෙමෙයි සුගතියක පිහිටන්න බහිතු එවන් අවස්ථා ලැබිලා තියෙන අවස්තාවෙන් අති භයානක සංසාරයෙන් එතර මේ මොහොත ප්‍රයෝජනෙට ගන්නේ ඔබ සියලු දෙනාටම රත්නත්‍රි ආශිර්වාදින් शक्तिय दहिरिय भाग्य वासना वदावी वा वाकिल आशिरुवाद करेना